0: Bienvenue sur En Aparté, je m'appelle Oriane Emery et je suis ravie de vous inviter dans les coulisses de la création artistique. Dans chaque épisode, je reçois un nouvel artiste de différents univers, le spectacle vivant, les arts plastiques, la littérature, la gastronomie, le cinéma, à parler en toute sincérité et décontraction de son quotidien, de ses inspirations, de ses galères comme de ses ambitions, et j'en profite pour poser tout un tas de questions qui me taraudent sur le moment, et qui, je l'espère, vous permettront à votre tour de découvrir des créatrices et créateurs inspirants avec un nouveau regard. Bonne écoute Aujourd'hui, je vous présente un artiste fascinant, Ange Leccia. Il œuvre à la croisée de plusieurs disciplines, les installations d'art plastique, le land art et le cinéma expérimental. Il crée des œuvres mémorables et intrigantes depuis 40 ans et a exposé dans les musées les plus prestigieux au monde comme le Centre Pompidou à Paris, la Biennale de Venise ou encore le Musée Guggenheim de New York. Je l'ai rencontré à l'occasion de son exposition intitulée « Au film du temps » au musée des impressionnismes de Giverny et ce grâce à mon amie Charlène qui nous a mis en contact. Un grand merci encore une fois, je sais que tu nous écoutes. Dans cet épisode, nous avons abordé différents sujets en commençant par les débuts d'Angela en tant qu'artiste son rapport au beau, aux petits détails de la vie, de la nature, qui l'ont inspiré dès l'enfance. On a aussi parlé de comment le voyage bouleverse et inspire la création. On est revenu notamment sur le processus créatif de son film intitulé « Monet sur les jardins du fameux artiste des Nymphéas. On a aussi vu que l'art, c'est avant tout apprendre à regarder, et comment il incarne ce mantra de plus en plus en réutilisant ses archives plutôt que de refilmer de nouvelles images. Ce n'est pas toujours évident de parler d'art visuel dans un podcast, alors je vous partagerai sur les réseaux, notamment Instagram et Facebook, des extraits de ces films si vous voulez vous imprégner de l'univers d'Angletia en parallèle de, de l'écoute. Sinon, je laisse à votre imagination le plaisir de la création mentale et je vous retrouve en fin d'épisode. Bonne écoute. Très bien, et bien, on va pouvoir commencer. Bonjour Angletia. Bonjour. <rire> Ravi de pouvoir vous accueillir sur un aparté. Euh, en particulier euh, à l'occasion de votre expo euh, au Musée des Impressionnismes de Giverny. Euh, Donc Évidemment, on va parler de cette exposition-là, mais euh, j'aimerais aussi revenir un peu sur, euh, sur d'autres créations et un peu euh, aussi sur, euh, sur votre processus créatif, sur votre manière de créer, qui j'imagine aussi a évolué. Euh, J'ai lu dans une interview que vous étiez à plus de 40 ans de carrière, <rire> donc euh, j'imagine qu'il y a eu euh, des évolutions. Euh, je voudrais commencer par revenir euh, déjà un peu euh, sur la genèse et comment est-ce que vous êtes devenu artiste
1: Alors comment devient artiste Je ne sais pas s'il y a une réponse, mais je pense qu'il y a plusieurs réponses, il y a des contextes. Alors euh, j'habite un petit village en Corse, mon père est, est instituteur. Et mon père est une espèce de violon un, a une passion euh, pour les galets, pour les galets que l'on retrouve au bord de, des plages. Et à partir de ces galets, il fait des assemblages qu'on pourrait dire que ce sont des sculptures. Mmh. Ce sont des assemblages de personnages, de formes. Et j'ai été un petit peu, pendant mon enfance, élevé... Sous le regard de quelqu'un qui faisait pas comme les autres papas, qui allait à la chasse ou au bar. Hein. Donc, je re-situe je re le contexte de, de ce petit village corse. Et mon père, dès qu'il avait un moment, faisait peut de poèmes à partir de galets, de pierres. Et je pense, même si je ne me suis pas collé à, ce, à cette pratique, ni même je ne savais pas que ça allait avoir un jour une influence sur mon travail, ça m'a sûrement déplacé euh, le, le contexte. Hein, enfin, oui, enfin, le savoir qu'à un moment donné, on pouvait faire autre chose. Hein, il pouvait y avoir... Euh, une façon de, de parler de, ou de faire hein, qui pouvait être différente. Après, quelques années plus tard, j'ai eu la chance de faire un lycée expérimental euh, à Bastia où on testait le bac artistique. Mmh. Donc c'était, euh, si l'expérience marchait, après le bac artistique hein, allait être généralisé à toute la France et la chance d'avoir été euh, un peu cobaye ou testeur de, de ce bac, enfin, on était à peu près une dizaine, c'est qu'on avait d'abord un, un prof extraordinaire qui avait été nommé, qui s'appelait José Lorenzi. Ami de Toroni, de Buren, euh, très au courant à l'époque de, de ce qui se faisait. De, je vous parle là, on est en 66, 67. Choses les plus pointues et d'avant-garde dans l'art contemporain, euh, bien sûr l'Arte Povera, euh, le Land Art. Et pour revenir à, au, au lycée comme on était un petit groupe et que c'était tout nouveau, on avait aussi des moyens d'encadrement assez importants. Par exemple, il y avait une caméra Super 8, des appareils photo, il y avait du matériel. Mmh. Euh, et, et lorsque nous avions un sujet, lorsque nous avions des rendus à faire, souvent il y avait cette idée de, de faire un rendu Peut-être en peinture, peut-être en sculpture, mais aussi en photographie. On avait des magnétos euh, avec un rendu sonore, avec un film. Et moi j'ai pris, dès le départ, dès 14-15 ans, pris l'habitude de porter une réponse euh, à une attitude poétique ou artistique. Par alternance, ça pouvait être... Euh, un son, ça pouvait être un film, ça pouvait être une installation assez proche du land art. Voilà, et, et ça, j'ai gardé cette, euh, cette faculté, j'ai gardé euh, euh, cette façon d'opérer, euh, je pense, jusqu'à aujourd'hui, même si à un moment donné, pour des raisons qu'on développera plus tard, je me suis canalisé euh, plus sur des... Là, en ce moment, on dirait plus que je fais de l'image, du, du son, de, du cinéma. voilà
0: Très bien, très jolie réponse. Quelle chance d'avoir été dans, dans ce lycée, finalement, à ce moment-là.
1: Oui, quelle chance aussi <rire> d'avoir été en Corse, parce oui. que euh, mes premiers, enfin comme j'habitais un petit village, mes premiers compagnons de jeu étaient la mer, étaient les montagnes, étaient le, la forêt, donc là aussi fin, les nuages qui passaient, ça, je pense que ça a développé un, un univers euh, poétique chez moi euh, très très important. Et aussi cette facilité, je vous parlais de l'Andarte, bah écoutez, le souvenir d'avoir couru avec la caméra Super 8 hein, sur la plage, enfin, il y avait, y avait l'espace et proche de l'Italie où il y avait une activité artistique quand même aussi d'avant-garde. Notre professeur nous avait amené à, à Turin à voir des, des expositions, euh, notamment là, les, les premières expos de, de Pennon, Pistoletto, Anselmo, là, toute cette génération-là de, de l'arte Povera. En 1968, il invite Daniel Buren à faire euh, des performances, installations euh, en Corse. Euh, voilà, euh, c'est l'époque de lévi Strauss, hein, du structuralisme. Hein, euh, Lui-même hein, est très au fait hein, de toutes ces de nouvelles théories. Voilà, il y a, après, c'était les années 60, hein, jusqu'en les années euh, d'ouverture, le Flower Power, comme on dit. Euh, même musicalement, enfin les accompagnements euh, tous les jours, il y avait un. <rire> Un tube qui, qui sortait, il y avait, il y avait, euh, voilà, c'était l'apogée, je sais pas, moi, de, oui, enfin de, de la musique pop euh, de ces années-là. Donc, euh, je pense que j'ai baigné. Et puis c'était, euh, on allait toujours euh, vers un plus, les, les, les premiers pas de l'homme sur la lune. Euh, enfin, on allait, c'était un petit peu peu l'inverse de ce qu'on essaye de faire maintenant avec euh, cette politique, hein, et à juste titre, de moins consommer, de récession, de, quand je dis de récession, c'est de, de la dire ouais, de, de la sobriété, mmh. à l'époque tout était possible, tout, voilà, tout, tout ce était en train de, de se construire.
0: Mmh. Donc rapidement vous avez été convaincu de, de, de ce fait, tout est possible, donc... Euh se lancer euh, à temps plein, si je puis dire, dans l'art, ça a été un peu une évidence, si je comprends bien.
1: Euh, oui, ça a été de suite une évidence, parce que mon professeur m'avait dit que j'étais fait pour ça, il, avait, mmh. euh, il était toujours un très positif par rapport à toutes les propositions que je lui faisais, je le voyais souvent... Euh, me prendre en exemple hein, par rapport aux travaux, aux propositions que que j'émettais, voilà. Donc il, il a passé son temps à me nourrir de confiance, toujours me dire que j'étais dans dans la bonne direction, euh, sans le savoir je faisais du cinéma expérimental qu'on aurait pu après quand je suis allé à la fac je me suis aperçu ben, que des gens comme Jonas Mekas, Kenneth Anger faisaient des choses euh, euh, similaires. Mais j'avais quand même peut-être 15 ans de moins qu'eux. Euh, euh, voilà. Et après, puisque je parle de la fac, je suis arrivé à Paris au début des années 70, euh, à la fac d'art plastique Saint-Charles qui était toute nouvelle en pleine air. Euh, évolution, ébullition, post-68, j'ai eu un prof de cinéma expérimental qui s'appelait Dominique Noguez, qui lui aussi m'a encouragé, enfin il y avait tout un terreau expérimental, il y avait l'ouverture du centre Pompidou, voilà, c'était des, des années aussi euh, qui m'ont qui, enfin, qui construite, qui m'ont ouverte, des rencontres hein, avec le, les, le, le cinéaste, acteur Pierre Clémenti, euh, le musicien, le compositeur de, de musique électroacoustique André Almuro, avec lequel j'avais fait des, des projets pour France Culture, pour France Musique. Voilà, très très vite, je, je suis, j'ai été inscrit dans un bain euh, professionnalisant, si vous voulez, enfin, mm. au, au moins de un, un, un brin, enfin, dans le réel de de l'art. Et après, ça s'est concrétisé, enfin, ça a été un peu scellé, un peu labellisé par le fait que je, je voilà, j'étais à la Villa Médicis.
0: Comment on rentre à la Villa Médicis d'ailleurs
1: à, à la Villa Médicis. On rentre... Euh, C'est une
0: candidature, en fait C'est ou... une candidature,
1: ouais. on pose... Quand, moi, je venais de faire un, une exposition à la galerie Lucien Durand. À l'époque, Lucien Durand était une galerie pour jeunes artistes, mais de haut niveau. Euh, je sais pas, César avait fait sa, sa première expo chez lui. Enfin, Il y avait Bernard Fries, euh, François Rouen, enfin, c'était... Euh, une du euh, ouais, du beau monde pour euh, pour, pour un jeune artiste, c'était l'espace, enfin la galerie où il fallait être. Et donc, je pense à travers son réseau, ses encouragements, je, je me suis présenté à la Villa Médicis et, et voilà, j'étais j'étais pris. Et là aussi, ça a été euh, un moment très important de de ma vie parce que ça m'a conforté dans cette vision de l'art un peu à 360 degrés parce que à la villa il y avait bien sûr des musiciens je pense notamment à Pascal du Sapin qui était aussi très proche euh, des plasticiens il y avait des architectes hein. il y avait d'autres plasticiens un grand artiste comme Jacques Vieille euh, ça m'a permis de voir que on est on vivait dans le même espace dans le même espace temporel et aussi dans le même espace géopolitique et pour parler de la même chose moi je faisais certains certains types de travail d'autres faisaient d'autres avaient d'autres propositions et ça c'était je trouve très enrichissant et voilà et très stimulant
0: mmh. donc pour cré pour créer vous êtes rarement seul finalement vous, vous créez en collaboration avec d'autres artistes que ce soit là pendant pendant ces années Villa Médicis ou même de manière générale
1: Non, non, je, 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 je crée toujours tout seul. Enfin, quand, quand, euh, vous savez, pour la crèche, hein, moi, enfin, ce qui me concerne, j'ai besoin d'un moment d'introspection, j'ai besoin d'un moment de, moment de, réca de récapitulation, d'intériorité, de, de silence. Mais par contre, euh, j'ai besoin des autres j'ai besoin du contact des autres, soit pour qu'ils regardent mon, mon travail, mais aussi pour pour me nourrir, pour comprendre l'état de l'art, de l'état du monde, de l'état de la vie. Et vous savez, une œuvre d'art, elle n'existe pas si elle n'est pas regardée. Hein. C'est pareil mmh, euh, mmh. pour un livre, s'il si n'est pas lu. Voilà. Euh, moi, j'aime bien être à un moment donné euh, seul dans l'atelier et travailler, mais aussi... Être en contact avec mes contemporains, euh, voir ce qu'ils pensent, écouter ce qu'ils disent. Euh, voilà, c'est une d'alternance entre intérieur et extérieur.
0: Et comment vous créez concrètement Est-ce que vous partez d'un sujet vous... Parce que c'est très différent et je me suis demandé, est-ce que c'est aussi... Euh, vous voyez un beau paysage, vous dites « Ah tiens, j'ai envie de le filmer ». Co non, comment ça se passe
1: Je pense que je, je sais toujours pas que, comment ça se passe. Hein. Ah. <rire> Vous savez, euh, des fois, il y a des fulgurances. Il euh, euh, Je sais qu'il m'est arrivé d'aller faire des, ré, des résidences où, où j'ai été invité pour réfléchir à, 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 par rapport à un certain territoire. Et puis, aucune réflexion ne, ne venait. Et tout d'un coup, j'ai pu rencontrer ou j'ai pu être attiré par des choses que, enfin, sur, inter, enfin, sur des envies que j'avais pas prévues. C'est très, très complexe. Il y a bon, ce qu'il faut, c'est toujours avoir cette envie de, de faire. Enfin, quand je dis cette envie de faire, moi, je pense que je suis habité par euh, une envie de construire, de, de, de traduire euh, ce que je ressens, de, mes sentiments, euh, mon, mes états d'âme, ce que ce que je je crois euh, vouloir dire de, du social, enfin qu'on dit du social, du monde dans lequel je vis. Et puis il y a des pulsions et tout d'un coup euh, pendant euh, moi je vais baisser la tête et travailler dans une direction après j'ai fait j'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages et des, des voyages peuvent aussi bon, par exemple je suis allé au Moyen-Orient Et ça a été j'allais en Égypte en Palestine en Syrie j'ai j'ai fait plein plein d'œuvres là-bas enfin j'ai fait plein de films de photos de euh, c'était euh, c'était très énergétique. Enfin, disons que, par exemple, quand j'étais en Égypte, c'est des pays très, très jeunes, bruyants, pays qui ont, qui ont la pêche, qui ont une énergie, qui ont une force. Et moi, quand j'étais là-bas, j'étais comme dans un espèce d'état second, j'étais pris dans cette pulsion de, de vie et ça m'a fait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres. Euh, Je suis allé... pas
0: forcément prévu. Ah, c'est plus en pas... fonction de l'énergie. Vous sortez votre caméra et...
1: Oui, je sors ma caméra ou je sors rien du tout, mais euh, ça, ça me nourrit. Et après, j'ai envie de convertir euh, ces, 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 ces sensations. Euh, euh, par exemple, après, il y a d'autres. J'allais au Japon. Au Japon, euh, la culture Shinto euh, qui déifie un peu la nature... Au début, je comprenais rien. Enfin, au début, j'étais très prudent. J'ai l'impression que, je, enfin, que je pourrais rien y faire. Enfin, que tout m'était euh, hors, hors mes codes. Hein. Et en fait, c'est après quand j'ai quitté le Japon que je suis retourné, par exemple, en Corse, que j'ai compris euh, mmh. chez moi. Et par exemple, mon œuvre, la mer, la vague, qui est un peu une de mes œuvres emblématiques. Je n'aurais jamais pu la faire si je n'étais pas allé au, au Japon. C'est le Japon qui m'a fait euh, revoir différemment chez moi et qui m'a permis de faire œuvre hein, d'une banalité, enfin, disons, d'une du, plage que je voyais tous les jours sans la voir. Voilà. Ça, c est, c est, ça me plaît même philosophiquement que ça soit l'étranger, que ça, que ça soit l'autre mmh. qui me fait comprendre d'abord qui je suis et aussi peut-être ce que je dois faire. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut revenir justement sur la création de, de La mer C'est une œuvre euh, que j'ai découverte euh, aussi euh, à Giverny, elle euh, est exposée en ce moment, qui est magnifique, et moi, pour vous dire, je ne savais pas que ça s'appelait La mer au début, et quand je suis rentrée dans la salle, j'ai cru que c'était euh, la peinture en draping qui coulait et en passant un peu plus de temps j'ai compris que c'était la mer preuve que euh, parfois sans le titre on peut encore plus s'imaginer des choses euh, bien sûr et ouais. c'est hyper intéressant je trouve dans, dans l'approche
1: la mer on peut pas dire que ça soit un titre c'est mmh. euh, factuel enfin voilà c'est la mer c'est euh, mais bon c'est le regard de l'artiste euh, c'est je ne fais qu'inverser la, la caméra euh, d'un quart de tour et tout d'un coup euh, le sens de la mer, euh, comment elle arrive sur la plage, on, on perd le sens de la pesanteur, de on dirait qu'elle est au ralenti alors que c'est la, la vitesse euh, naturelle, on dirait que c'est des vagues qui dessinent des montagnes enneigées, enfin, on mmh. perd tous nos repères. Et en fait, c'est apprendre à regarder aussi, hein. c'est. Voilà, mais je ne sais pas. Euh, Enfin, sans me comparer à lui, hein, mais plein, plein d'artistes font ça. Je sais pas, Cézanne nous a appris à, à re-regarder la montagne Sainte-Victoire. Enfin, je, je pense que euh, oui, enfin, tous les artistes font ça. Ils regardent euh, le réel, mais ils nous le rendent euh, transfiguré.
0: Mmh. D'ailleurs, j'avais noté une, une citation que j'ai trouvée dans, un, dans une de vos interviews. Euh, C'était « Un artiste apprend à regarder la normalité de façon différente ». et Je trouvais ça très intéressant comme, euh, comme point de vue. Je trouve que c'est particulièrement le cas dans l'art contemporain.
1: Oui, mais vous savez, ça, euh, je pense à toutes les époques, euh, euh, même à la Renaissance, quand... <rire> Quand on fait passer, je sais pas, une scène de famille euh, euh, qui devient une scène euh, déifiée. Enfin, euh, euh, ben Marcel Duchamp, euh, il, a, mm. il a fait que ça. Hein, c'est oui. Redimed, Enfin, même si c'est au premier degré, même si c'est basique, c'est même si c'est la la notion la plus simple. Quand On dit la notion la plus simple, c'est la plus radicale. Hein, euh, oui, c'est de montrer que ça dépend de nous. Enfin, C'est nous qui faisons l'œuvre. C'est nous qui, qui donnons un statut euh, à ce que l'on voit, un statut différent. Et ça, c'est aussi euh, philosophique. C'est-à-dire que ça dépend de nous. Tout dépend de, de la façon dont on regarde les choses. Euh, moi, je, enfin, souvent avec mes étudiants, enfin, quand j'étais longtemps enseignant, on me demandait, qu'est-ce qu'il faut faire enfin, On a l'impression que c'est soit dans le déplacement ou dans la complication ou dans, dans une mise en, en, en état particulier euh, que l'on peut faire des œuvres et moi je leur disais mais non, il suffit d'apprendre à regarder même là, là où vous êtes dans, dans les trois mètres carrés là, qui sont autour de vous euh, il, y a, il, y a, il y a impossible de faire œuvre voilà, mais le problème c'est que souvent on voit pas, on, les choses nous, nous échappent et c'est un gros travail de, de, de concentration, de, de culture, de connaissance, de, voilà, de synthèse de, de ce qu'on a vécu, de ce que l'on connaît, qui permet à un moment donné d'avoir des gestes simples qui font sens.
0: Mmh. Et vous, vous avez une manière de le cultiver au quotidien, ce, ce regard attentif sur, sur les choses, sur le monde
1: Écoutez, c'est de vivre. Après, je <rire> n'ai pas une formule magique où je ne fais pas des exercices tous les jours. Pour... Non, ben après, oui, c'est je vous dis, ça remonte sûrement dès l'enfance à avoir une attitude, avoir cette habitude de faire, de faire différemment, donc. De faire art, je ne sais pas, en tous les cas, de, de faire euh, euh, des choses que l'on peut inscrire du côté de la philosophie, de la poésie, du cinéma, euh, des arts plastiques.
0: Mmh. Très bien.
1: Peut-être que je ne réponds pas à vos questions.
0: Si, si, non, mais c'était pour savoir si vous aviez aussi un peu d'une manière euh, un peu plus, euh, pas scolaire, mais un peu plus précise... Euh, si vous aviez des, un peu des trucs pour apprendre à, à regarder, pas forcément pour en faire de l'art, mais aussi, euh, dans, je trouve qu'on vit dans une époque et de, où tout doit aller très très vite, et je trouve que c'est intéressant et même bénéfique euh, parfois de s'arrêter un peu sur les choses. Voilà.
1: Oui, mais <rire> bah alors moi, si vous voulez, euh, pour aller dans, dans le sens de ce que vous dites, j'ai beaucoup, beaucoup filmé entre euh, l'âge de, de 15 ans et... Et aujourd'hui, et je, je me penche beaucoup sur mes archives, c'est-à-dire que euh, j'ai de moins en moins envie aujourd'hui de filmer, de faire de, de nouvelles, hein, disons de, de prendre une caméra et de faire une mise en scène et filmer, mais par contre de re-regarder mes archives qui à mon donné, j'ai des images qui n'avaient pas de sens, ou à l'époque... Je pensais que je pouvais rien en faire, et je m'aperçois qu'aujourd'hui, je peux donner sens, je peux faire œuvre avec cette banque d'images. Et ça, ça m'intéresse. Et depuis quelque temps, je travaille beaucoup, beaucoup avec euh, euh, avec cette banque d'images. Euh, même alors sans jouer les les écolos, tout ça, euh, je, je me dis que qu'est-ce que je vais pas encore fabriquer des images alors que j'en ai des, des, des centaines d'heures, donc j'aime bien me replonger, essayer de donner sens, de voir ce que je n'ai pas vu mmh. lorsque je filmais euh, ces images il y a 15, 20 ans, 10 ans...
0: Mmh. C'est ce que vous avez fait normalement, enfin, notamment dans Au film de l'eau. Voilà, c'est
1: euh, pas Au film de l'eau, c'est Au film oui. du temps.
0: Au film du temps.
1: <rire> désolé. Ben oui, c'est une conjonction <rire> entre la <rire> voilà. mer et... Oui, et oui, puis euh, aussi, euh, maintenant, j'ai un problème avec les, les caméras d'aujourd'hui qui sont hyper précises, qui sont hyper nettes, euh, qui font une, une image chirurgicale. Et les images que j'ai pu filmer avec des caméras d'il y a une vingtaine d'années sont plus douces, sont plus presque plus abstraites, plus floues, plus plus sensibles. Et d'ailleurs, j'ai gardé ces caméras. Et quand je filme aujourd'hui, des fois, il m'arrive de, de filmer... Je viens de faire une série de films pour euh, la maison Hermès. Eh bien, j'ai filmé avec euh, une caméra euh, du début des années 90. Mm. Et ils étaient vraiment surpris de la matière. Ils m'ont dit « Comment t'as fait ?» et tout. Euh, voilà. Je... C'est et... la caméra. C'est la, la caméra. enfin. il mm.
0: n'y a pas de filtre que vous rajoutez après C'est vraiment le grain de la caméra
1: Oui, c'est le grain de la caméra. J'aime pas utiliser des superfuges... Euh, technique. Moi, j'aime bien tout faire à la prise de vue. Euh, oui.
0: Alors, je pense que vous, la, vous en avez déjà parlé, mais j'aimerais qu'on y revienne quand même sur le processus créatif de l'œuvre d'après-monnaie, euh, qui est assez euh, cocasse, Ça, qui vient d'une commande initiale.
1: Alors, oui, d'après-monnaie est une commande. Donc, moi, personnellement, de ma propre initiative, je ne serais jamais allé euh, faire ce projet. Enfin, je ne serais jamais allé de ma propre initiative dans les jardins de Monet et faire un projet autour de Monet. Ce Mais... pas un
0: peintre qui vous inspirait plus que ça
1: au Non, oui. Enfin, euh, J'aime beaucoup euh, euh, comme le, dit, enfin, le côté immersif. J'aime beaucoup... Euh, euh, l'orangerie, enfin lorsqu'on est dans cet espace que qu'on habite, enfin quand quand je dis qu'on habite, qu'on on marche à l'intérieur d'une œuvre, c'est un côté très cinématographique, je dirais Panavision, enfin ça, voilà, ça, ça m'intéressait, mais bon, c'était plus euh, le dispositif, après euh, l'essence même de la peinture, de l'abstraction, de de la nature, euh, voilà, des, des des centaines d'artistes en on fait ça, même si Monet l'a fait d'une manière exceptionnelle. Mais mon territoire n'était pas de, de relire Monet. Donc j'ai cette commande du musée de l'Orangerie qui m'a fait réfléchir, qui, qui m'a un peu... Ben, euh, j'accepte ou j'accepte pas, euh, j'ai accepté, mais je n'ai pas voulu euh, euh, être, puisque vous employez le, tout à l'heure le terme scolaire, mmh. j'ai pas voulu être scolaire, j'ai pas voulu aller euh, à Giverny, donc j'ai filmé beaucoup la nature, des fleurs chez moi en Corse, notamment avec une vieille caméra pour obtenir des matières, tout ça et j'ai commencé à faire une œuvre que dans laquelle je, je reconnaissais enfin, enfin dans laquelle je me reconnaissais enfin en tant que en tant qu'artiste. Mm -hmm. Et j'étais en train de faire le montage quand la directrice euh, du musée de l'Orangerie, Cécile Debray, me dit "Ange, j'ai un conseil d'administration à Giverny." Euh, tu devrais quand même venir à Giverny, tu devrais venir voir, euh, je peux te faire rentrer dans les jardins, euh, voilà. J'ai dit, écoute, puis comme j'aime beaucoup Cécile, j'ai dit, oh oui, je, je viens avec toi, je, je prends donc ma, ma caméra et je vais avec elle à Giverny. Donc elle, elle va à son conseil d'administration. Moi, je rentre dans les jardins, il y a un millier de personnes, de, de chinois, de japonais, d'américains, enfin c'est c'est Disneyland et je me suis dit wow, qu'est-ce que j'ai bien fait de de faire le projet en Corse. Voilà, j'aurais jamais pu filmer ici." La journée se passe je retrouve euh, euh, Cécile en fin de journée elle me dit tu t'es prenait dans les jardins j'ai dit non il y avait trop de monde ça me donnait mal à la tête elle me dit non mais moi je te fais rentrer là il n'y a personne euh, vas-y et j'ai réappréhendé l'espace euh, mis en place par Monet dans tous les jardins tout seul avec ma petite caméra et au début sans aucune intention de filmer mais j'avais la caméra et je me suis promené donc c'était la c'était euh, le, le début de l'été donc on était au mois de juin les journées très très longues je dure, donc le, le, les jardins ont fermé au public je pense à 17h et je me suis retrouvé de 17h à 23h tout seul à déambuler à déambuler à l'intérieur de de ce dispositif. Et tout d'un coup, ça a basculé. J'ai quand même euh, compris qu'en fait, ce n'était pas un jardin. C'était euh, une écriture, en fait. C'était, mmh. comment dire, un, un territoire. C'est-à-dire que faut, faut, faut se remettre dans le contexte aussi de Monet. Hein. Il y avait la, la guerre 14-18 hein, à, à sa porte. Hein. Il vieillissait, il était dans... On, en fin de vie, enfin, entre guillemets, mais enfin avec ses problèmes de vue, enfin. et euh, ce jardin, euh, moi j'ai fait, alors je sais que Monet l'a fait bien sûr avant moi, et, et j'ai fait aussi immédiatement un, un, un parallèle avec le Japon, moi quand j'habitais euh, au Japon, j'habitais, j'étais à la villa Kujoyama, Juste à côté, il y a le chemin des philosophes. Il y a tous les temples, tout, tous les temples, le temple d'argent, le temple d'or, qui ne sont pas que des architectures, mais aussi des déambulations, des déambulations qui, qui mènent au sensible, qui mènent à la réflexion, qui mènent à la poésie, qui mènent à la philosophie. Et j'ai retrouvé tout ça dans cette déambulation du, dans le jardin de de Monet. Et tout d'un coup. Je, je me suis dit, mais en fait, je, que j'avais manqué d'humilité, que j'avais été prétentieux de, de vouloir filmer mes fleurs à moi, enfin mes paysages, que qu'il fallait que que oui que que je rende hommage à monet, mais presque au premier degré. Il fallait et tout d'un coup, j'ai sorti ma caméra et guidé par la spiritualité de, de, des chemins qu'il a dessinés, des, des parterres de fleurs qu'il a construit euh, c'est-à-dire ces, ces, ces fleurs qui étaient éléments de vie, en opposition à la destruction, à la destruction de l'homme, mmh. l'homme qui, enfin, on le voit encore aujourd'hui, qui est déclencheur de guerre et tout, et tout d'un coup... Oui, ce, ce transfert vers la nature, vers l'apaisement de la nature et l'apaisement et, et la vie, la vie, enfin, la créativité. Et voilà, tout d'un coup, je j'ai sorti la caméra, je me suis mis à filmer et, et voilà, je me suis senti un peu euh, comme un, comme je dis, presque euh, 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 ouais, dans une introspection. Mais je, je veux dire, je me suis retrouvé. Un, un peu comme un indigène à l'intérieur de, de 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 sa jungle, c'est-à-dire que coupé de de, de euh, mettant euh, hors hors de enfin hors de moi euh, ma culture et tout et être vraiment au premier degré dans dans ce parterre de de, de nature et de fleurs et j'ai filmé j'ai filmé jusqu'à tard le soir j'y suis retourné avant que le les jardins ouvrent très tôt le matin et c'était un peu, c'était très euh, poloquien quand je dis très poloquien c'était très Jackson Pollock Enfin, c'est voilà, j'étais au dessus des fleurs, j'avais la caméra et ça a donné euh, l'œuvre qui, qui a été présentée à l'Orangerie l'année dernière et qui est présentée en ce moment euh, au musée des impressionnismes à Giverny avec cette, ce rajout d'une archive que j'ai trouvée dans un film de Saja Guitry, où l'on voit euh, Monet peindre, et j'ai fait une boucle. Euh, en fait, ça devient, où on le voit euh, euh, utiliser sa, son pinceau sur la palette, donner quelques coups de pinceau, et revenir sur sa palette, et j'ai mis tout ça en boucle. Ça devient un rituel presque chamanique, qui vont avec... Euh, avec euh, ce parterre d'images euh, de fleurs que, que j'ai mis en, en parallèle.
0: Mmh. Oui, c'est très beau et très, très immersif, en fait, parce qu'il y a dix, dix grands écrans qui sont euh, bah, disposés euh, dans, dans une salle. Et, et oui, c'est presque une méditation, en fait. J'ai trouvé, en tout cas moi, quand je suis allée la voir, euh, <rire> cette œuvre-là. Mmh. Très, très intéressant aussi de, de voir que finalement... Euh, même une œuvre commandée peut se faire en plusieurs étapes et que vous aviez une première idée et qu'il a fallu, euh, de certaine manière, persévérer ou voir les choses différemment pour pouvoir euh, atteindre euh, l'œuvre qu'on qu peut voir aujourd'hui. J'avais une question sur euh, au film du temps, <rire> euh, sur lequel on... Enfin, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Comment on fait euh, pour euh, trier et extraire un peu la, la, la quintessence de... Voilà, de, de, des films quand on a euh, 40 ans euh, d'archives.
1: <rire> oui, il y a 40 ans d'archives, mais il y a des directions à l'intérieur de ces archives. Il y a aussi euh, euh, la, le dialogue hein, avec le, le directeur du, du musée, hein, Cyril Chiamat, euh, voilà, mais il y avait
0: quelques directions qui vous a été données en amont non,
1: ou... non, non, aucune direction. J'étais complètement libre. Okay. Mais j'avais envie de d'être en écho, euh, euh, par exemple, l'œuvre La Mer. Je j'ai senti que par rapport à, à, à cette cohabitation avec les jardins de Monet, avec euh, euh, cette idée des impressionnismes, de la, le regard sur la nature. Euh, si ça avait été dans un autre lieu, si ça avait été dans une autre ville, je pas mis la mer. Mmh. Mais là, je trouvais que c'était mmh. important de mettre ces éléments de nature. J'ai aussi... Euh, Enfin, je suis pas insensible. Enfin là, quand j'étais en plein montage, on était en plein, en plein paroxysme de la guerre en Ukraine, ça m'a influencé par rapport à certains montages, à certains choix d'images, à certains choix d'archives, et aussi euh, balancer euh, ou contrebalancer ces images de guerre. Là, je pouvais plus avec des fleurs, je pouvais pas parce que il y avait donc j'avais déjà l'installation avec deux monnaies. donc ça a été plus qu'est-ce que je mets en opposition ou qu'est-ce ou qu que je mets qui va euh, anniler ces, ces images de destruction donc j'ai repris j'avais fait un travail hein, sur l'adolescence euh, sur mes enfants sur les, les amis de mes enfants et donc euh, j'ai construit des images des visages qui répondent euh, qui jouent enfin qui fin, qui jouent, qui déjouent euh, ces, ces, ces images de, mmh. de destruction
0: ok et justement, je me suis posé la question, c'est peut-être euh, voilà, un peu bête, mais euh, je trouve que c'est parfois un peu délicat de filmer euh, les gens et particulièrement sa famille. C est, c est fait, ça a été facile pour vous de, de demander à vos enfants de poser un petit peu certaines fois ou Comment ça se passait
1: Alors, euh, bon, ils m'ont toujours vu qu'une caméra donc, euh, à un moment donné. C'est le prolongement étaient... de votre bras, en Voilà. Fait. <rire> donc, c'était pas trop difficile. Et après, souvent, je les filmais, euh, mais ils font la gueule. Enfin, quand mm. j'ai dit ils font la gueule. Euh, <rire> On euh, le voit d'ailleurs. Euh, et dans, et dans, en fait, c'est ça les qui, les qui me plaisait. Enfin, mm. C'est cette tension. Alors, c'est aussi la tension de l'adolescence. C'est parce que euh, moi, je trouve qu'il y a un parallèle hein, entre la position de l'artiste qui enfin qui est toujours dans avec cette angoisse de la création l'angoisse de de, de l'idée qui devrait avoir euh, plus tard qu'est-ce que je vais faire et, et l'adolescent qui a le poids de, de cette future vie mmh. euh, sur sa tête hein. Qui, qui est là, enfin, qui, qui a cette angoisse. Qu'est-ce que je vais devenir Qu'est-ce que je vais faire Quel chemin je vais choisir Et je trouve qu'il y, y a, dans mes films, il y a, il y a souvent ce, ce parallèle de, ou, enfin, où, où, je mets, où je mets en place cette angoisse de l'adolescence.
0: Mmh. C'est hyper intéressant, justement, dans une des, des scènes où on voit, alors j'imagine c'est votre fille, euh, qui fixe la caméra très très longtemps, avec un regard un peu euh, vers le... Vers le la tête vers le bas et le regard vers le haut. Et je trouve que d'un point de vue euh, en tant que spectatrice, c'est hyper intéressant parce qu'on se pose la question si euh, on est encore spectateur de cette, euh, cette heure-là. Je ne sais pas si c'était voulu c'est ou...
1: Alors, ce n'est pas ma fille, c'est sa meilleure amie. Ah. <rire> Mais bon, euh, on passé tellement d'années avec elle que... Mm. Euh, oui, oui, oui. Euh, et après aussi... Euh... Par exemple, elle, elle, elle se prêtait au jeu, enfin, quand j'ai dit à se prêter au jeu, euh, c'était une façon de. Euh, donc, c'était des ados, hein, en train de faire des bêtises et tout, puis tout d'un coup, euh, d'être, de, de travailler, enfin, de, ou d'être acteur pour moi, ou de répondre à, à une de mes demandes, ils prenaient ça très, très au sérieux. Mmh. Parce qu'en en fait, ils avaient aussi vu mes expos, donc. Euh, mmh. euh, c'était alors. C'était une façon. Pour eux de, de participer. Mm. Donc je les re, en remercie encore. Hein. C'était une façon de donc
0: ils se prêtaient au de, jeu, oui, de se finalement. donner,
1: de se prêter au jeu. Voilà. Après il fallait pas que ça dure trop longtemps. Donc, <rire> euh, voilà. Mais par moment, de temps en temps, euh, euh, c'est je sentais qu'ils prenaient mm. plaisir non seulement de d'être acteurs, mais de d'avoir l'attitude que j'aurais rêvé qu'ils aient. D'accord. Et, et ça, ça a été souvent euh, euh, à ma grande surprise, parce que, je ne sais pas, ils auraient pu rigoler devant la caméra, ils auraient pu... Ah, et là... Ils
0: oui, se Voilà. Et, on... et mmh.
1: souvent, euh, ils rentraient dans, dans le sérieux de ce que je leur demandais. Ah, c'est super ouais, C'était <rire> extraordinaire pour moi.
0: Des acteurs à domicile, quoi <rire> Vous avez travaillé aussi avec des vrais acteurs, entre guillemets Oui,
1: ou... j'ai fait des films. J'ai fait un long. Enfin, j'ai avec euh, Cécile Cassel, j'ai travaillé avec Laetitia Casta. Mais. Enfin,. Enfin, je, je, je travaillais avec le chanteur Christophe, euh, mm. avec Dominique Gonzalez-Forster. On a fait un film sur lui, là, qui sort bientôt au cinéma. Mais moi, je préfère ce cinéma euh, comme ça, de hasard. Enfin, ce cinéma qui, qui, est spontané, est fait, voilà, qui est plus spontané, qui est plus intime, qui n'est qui est pas professionnel. Donc, il euh, y a des choses qui, qui se dégagent de, de mes acteurs, de mes, de mes témoins plutôt qu'acteurs, qui, qui a une force incomparable. Mm.
0: Euh, alors j'avais une question mais je viens de la perdre. <rire> une autre question qui, est, qui me y a semble pas. importante. Il, il y a est pas si elle reviendra, ça reviendra. <rire> euh, selon vous, comment et avec quoi votre art a évolué aujourd'hui, avec euh, le recul que vous pouvez avoir, notamment en réépluchant euh, vos archives. Euh...
1: Alors moi, enfin les, les évolutions de, de mon art. Je pense que j'ai eu une période hein, euh, où je faisais un art hein, qui était très proche du Landart, hein, parce que j'étais en Corse, où j'avais la géographie, j'avais l'espace, j'avais la nature euh, à ma disposition. Euh, après, quand je suis arrivé... Est-ce qu'on
0: peut juste préciser pour les auditeurs euh, la définition du, du Landart en, Alors, en quelques pour... mots
1: Je sais pas, j'avais fait une œuvre... Hein, j'avais j'avais découpé euh, un carré de un mètre sur un mètre de bitume enfin sur une route hein, sur euh, ça avec le, le lycée avec l'autorisation avec l'ingénierie le, le, de de la ville hein, de, de Bastia hein. j'avais donc avec une machine on avait coupé sur le la, sur l'autre enfin pas l'autoroute parce qu'il y a pas d'autoroute enfin sur la route goudronnée mm -hmm. un mètre carré de goudron qu'on avait mis dans un champ à côté, dans un champ de fleurs à côté, et on avait découpé dans le champ de fleurs euh, un mètre carré de, 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 de champ de fleurs <rire> qu'on a mis dans le sur le... Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait Donc euh,
0: Utiliser la nature pour créer... Euh, oui, bon voilà.
1: J'avais mm. un, un projecteur à diapositive très, très performant. Et j'allais, les jours de tempête, hein, quand la mer se fracassait sur la jetée, elle faisait des, des grands murs d'eau, et je projetais l'image, euh, et lorsque le, les vagues, enfin, enfin l'écume faisait écran, il y avait l'image qui s'inscrivait et se dissipait, Bien sûr, quand l'écume retombait, ouais. voilà, j'ai fait. Mais je vous dis, j'ai fait plein de films en, en courant sur les plages, en courant, euh, en fixant toujours le soleil ou en fixant le sol. Voilà, je, 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 je tourne les pages d'un livre pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Voilà, par exemple, toute. Euh, Là, je suis en train de montrer des images mmh. de, de soleil. soleil Mais oui. comme la caméra va, va très vite, ça dédouble hein, le, le, le soleil. Enfin, on dirait qu a, que le soleil, il est triple. Mmh. Voilà, vous voilà, voyez, là. là je,
0: je... Il y a beaucoup d'œuvres d'art euh, qui pourraient être euh, associées au mouvement du Land Art, finalement.
1: Oui, oui. D'ailleurs, eh, que oui, inspiré de la nature. Euh, oui. de la nature et, et prendre à témoin la nature. Hein. Mmh. Par exemple, euh, moi j'habitais euh, euh, quand j'étais au lycée dans, la, 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 dans une zone périphérique à la ville de Bastia et qui, qui était en train d'être construite où on construisait beaucoup beaucoup d'immeubles et il y avait beaucoup il y avait des camions qui passaient remplis de, de terre ou remplis de, 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 de goudrons fumant. Euh, mais moi je, 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 pour moi c'était des œuvres d'art enfin, mmh. je le vivais je regardais ça je pense avec le, le même euh, la même émotion que euh, à l'époque des impressionnistes on pouvait regarder un tableau impressionniste mmh. ça me faisait j'avais le cœur qui battait enfin voilà après c'était aussi parce que j'étais ado parce que j'ai perdu aussi il y a de moins en moins de choses qui me font battre le cœur comme je pouvais le enfin, ah oui. oui bah oui c'est la vie la vie qui fait que on se ferme un peu et euh, j'ai pas fini de répondre à votre question comment
0: votre air a évolué oui alors
1: comment il a évolué euh, oui c'est une très très bonne question donc euh, oui le, les années de jeunesse beaucoup d'espace donc euh, euh, je sais pas, je faisais comme tout jeune qui fait de la peinture euh, en, en, en croire découvrir le monde en fait du Jackson Pollock sans le savoir en, en faisant du dryping hein. euh, moi j'avais euh, je prenais des grandes plaques de, contrepla de contreplaqué et je vidais des pots de peinture sur ces plaques de contreplaqué les... les les, les couleurs se mélangeaient entre elles j'avais 14-15 ans quand, quand je faisais ça hein. euh, après j'ai vu que Jackson Pollock il avait fait ça euh, dans les années euh, à la fin des années 40-50 donc voilà je, je réinventais rien je n'inventais rien mais j'étais dans une pratique euh, de construction d'une liberté euh, artistique après par contre quand je, rentre à, quand je suis à Paris ben, j'ai une petite chambre euh, à l'époque on en disait ça une, une petite chambre de bonne euh, l'espace se, se resserre se referme euh, donc euh, ma pratique change beaucoup se concentre plus sur euh, sur l'image quand j'ai dit sur l'image sur euh, sur le cinéma parce que il me suffit d'avoir une petite visionneuse d'avoir une caméra les, mes, mes galettes de film mes bobines de film et un petit, un petit banc de montage tout ça tient sur une table d'un mètre cinquante voilà ça, et en même temps le contenu était très libre, explosif sans retenue voilà, ça je pense que ça ça a joué après, après la Villa Médicis à la Villa Médicis j'ai eu un grand atelier euh, j'ai fait même des, des œuvres qu'on pourrait dire proches de la peinture puis c'était des, des grandes toiles euh, avec de, où je où je disséquais où je, enfin, je faisais un dessin que je euh, que je déchirais à l'infini et ça donnait de, de grandes formes des, des grands déserts des, un peu comme lorsque on regarde un, une émission de télé, qu'elle est finie, il n'y a plus de programme, il n'y a plus que des petits points, une espèce de neige. Voilà, j'ai fait des des travaux comme ça, mais là, j'avais un très, très grand atelier. Oui, après, après, quand je j'étais je, 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 à Paris, j'avais aussi... Euh, j'ai eu un atelier qui m'a permis de d'essayer des, des formes mmh. comme des pièces avec des globes terrestres, euh, des motos, euh, voilà... Après, je, là, je n'ai plus d'atelier hein, euh, et je suis très content aussi d'avoir resserré ma pratique, que je pense, euh, alors, euh, sans jouer avec l'écologie, hein, je, je, je disais ça en préambule, je trouve que c'est plus, ça correspond plus à, à à ma vie, à ma façon de voir le monde aujourd'hui. Et là, je, mon atelier, en fait, c'est un, un petit ordinateur, euh, quelques disques durs euh, et, une, et une petite caméra. Et j'ai l'impression qu'avec ça, je, je peux continuer à, à, à faire des œuvres, même des œuvres euh, très grandes.
0: Mmh. Oui, donc aujourd'hui, ça se resserre plus sur la, sur la vidéo, euh,
1: oui, moins ben, en par me...
0: contrainte, mais plus par choix aujourd'hui oh,
1: oui, enfin après euh, là, j'expose je, en ce moment euh, à la Fondation EDF. Euh, c'est une œuvre avec des globes terrestres, euh, voilà. Mais c'est pas moi qui les fabrique, c'est-à-dire que là, on commande euh, à l'usine des globes, hein, il les livre euh, dans le dans l'espace d'exposition, ils sont montés dans l'espace d'exposition et après ils sont rendus. Enfin, à moins que j'avais pas prévu là. <rire>
0: Il n'y a pas de souci.
1: Ça enregistre toujours oui, oui, oui. oui, Non, <rire> moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est quand même, comme on est dans un monde de l'image, hein, où tout le monde fait un film fait des films, avec, ça, avec, oui. avec son portable. Il euh, y a plein, plein de ben, bien sûr, de, de chaînes de télé, de, de sites hein, qui fabriquent euh, des images... Euh,
0: même l'intelligence artificielle fabrique des images aujourd'hui.
1: Exact, exactement. Donc, je trouve que c'est important que l'artiste garde, garde un regard, garde une main sur ce processus. Et voilà. Moi, je ne sais pas si je suis cinéaste, si je suis artiste, si je suis les deux. Voilà. Si, si je suis un peintre qui fait des images qui bougent. Voilà. C'est c'est fluctuant, c'est à l'intérieur de ce territoire.
0: Mmh. J'aime bien finir l'épisode avec des petites questions flash. Après, euh, voilà, ça, la réponse n'est pas forcément flash, mais voilà. <rire> euh, déjà, première question, euh, qu'est-ce que vous préférez dans votre métier
1: aujourd'hui Quand je suis en train de travailler, quand je suis en train de, de monter mes images, que, euh, que le film n'est pas fini, quand, enfin, ou, ou que mon expo n'est pas n'est pas encore installé, c'est la préparation, euh, euh, voilà, c est, c est, c est, euh, cette énergie, cette curiosité, cette euh, passion à, à mettre en place.
0: Vous l'évoquiez juste avant, euh, et c'était une de mes de mes réflexions aussi par rapport à, à aux médias vidéo et à l'image de manière générale qui est surexploitée aujourd'hui. Tout le monde a sa caméra dans la poche. Hein. <rire> Est-ce que vous auriez un un conseil peut-être à donner à un artiste qui veut se lancer dans la vidéo aujourd'hui
1: Oui, enfin, qui enfin, qu qu fasse ce qu'il aime. Enfin, quand je dis si... enfin, un conseil, c'est surtout, euh... pour exister, il faut faire un... Il faut être différent des autres. Mais il faudrait qu'il trouve avec sa différence la manière d'être le plus simple possible.
0: Et le plus universel, ou pas forcément
1: Alors... Euh... Aujourd'hui, l'universel est contredit par cette soif de communitarisme ou de euh, ou de territoire, hein, tous ces territoires qui se referment les uns après les autres. Mais l'art est, est universel. Hein, l'art, euh, euh, alors en même temps, c'est compliqué que l'universalisme, ça peut être pris comme un geste coloni colonisateur, c'est-à-dire que euh, ce que l'on fait, il faudrait que tout le monde le fasse. Et je trouve qu'on n'a pas assez que le, 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 les arts plastiques, enfin le monde de l'art a été trop aux mains des occidentaux et a donné euh, euh, a donné une une couleur qui a empêché à un moment donné. C'est en train de changer de voilà, je sais pas moi je suis allé au Vietnam. Je, je, je suis allé avec... Euh, comment dire Avec des réflexes. Oui, de colonisateurs occidentaux. En disant, bon, eux, ils sont, ils sont nazes. Ils font que des trucs nazes. Ils n'ont pas de musée, ils n'ont pas ceci. Puis finalement, j'ai rencontré des artistes qui, à leur façon, par rapport à, à leur contexte économique et géographique et, et même leur vision du territoire de l'art, c'est des choses extraordinaires. Mmh. Voilà. Euh, je, à l'époque, je m'occupais d'une résidence au Palais de Tokyo. J'ai d'ailleurs invité un, un artiste vietnamien, je lui ai dit ah, « écoute, viens, je lui montre sur mon ordinateur portable, je lui montre la résidence et tout, ce que l'on faisait ». Euh, je lui dis on te, on te paye on te donne de l'argent on te va bien sûr te payer le voyage on va te produire des œuvres. il me regarde droit dans les yeux il me dit moi j'ai trop de choses à faire ici je vais rester ici et là pour moi ça a été une, mmh. une grande leçon de, voilà, de compréhension de la différence des territoires de l'art et que mon modèle du palais de Tokyo euh, ne n'était pas euh, applicable à, 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 tout, à tous les artistes et à tous les pays.
0: Avez-vous un livre de Chevet qui, qui vous suit
1: ah, J'aime bien les livres de Jean-Philippe Toussaint. Euh, J'aime bien, euh, bien ma tablette
0: votre tablette euh, où il y a plein de livres dedans, c'est ça
1: <rire> Non, il y plein de... Il y a tout. <rire> il y a l'ouverture au monde.
0: Vous ne pas... lisez pas beaucoup
1: Alors... Euh... Je ne sais pas quoi répondre. Ah J'adore lire, ouais. mais c'est vrai que je ne lis pas beaucoup. Euh... Mais quand je lis, euh... c'est toujours, toujours extraordinaire.
0: Avec qui aimeriez-vous dîner
1: avec euh, la personne avec qui je dois faire le prochain montage du de mon prochain film, fin de ma prochaine expo, commence déjà à travailler ensemble.
0: Ah, qui est d'avoir un exclu Oui,
1: mais c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis bientôt une dizaine d'années. C'est une jeune artiste hein, qui est au Frénois cette, cette année, qui s'appelle Anaïs Sarah Desbenois.
0: Quelle est la dernière chose qui vous a ému
1: euh, Un chant. Un chant euh, corse.
0: D'un groupe particulier ou...
1: Oui, c'est un groupe qui s'appelle Affileta.
0: Ok, je le mettrai dans les notes euh, du podcast. Et dernière question, euh, est-ce qu'il y a un ou une artiste euh, qui serait intéressant euh, d'inviter sur un aparté
1: Alors, il faudrait juste que je comprenne euh, votre définition de l'aparté. Qu'est-ce que vous voulez dire
0: euh, sur, sur le podcast, en fait. Ah, ah.
1: Sur, sur, sur le podcast il y, a, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes hein, intéressants. ça, ça qui, qui est bien, c'est que chaque euh, chaque podcast hein, est un territoire différent, une aventure différente, une histoire différente. C'est ça qui est extraordinaire avec la vie, avec euh, notre... Euh, malheureusement, je vois ce qui se passe en Chine. on, on veut On essaie d'uniformiser, de de mettre des moules, de mettre des cadres pour que tout le monde rentre dans le même cadre il reste il reste comme ce côté quand même de l'individu enfin, dans lequel je, je crois encore moi j'ai envie de vous dire puisque j'ai adoré faire ce podcast avec vous je, je fais confiance à votre choix <rire>
0: C'est gentil, merci. Je, je cherchais de l'inspiration, mais bon. <rire> de toute façon, vous avez cité plein d'artistes plein que je mettrai dans la, dans la description. En tout cas, un grand merci euh, pour prie. cet entretien. J'ai appris plein de choses et, euh, et, et je pense que, et en tout cas, j'espère que ça donnera envie aux éditeurs d'aller voir vos expositions, que ce soit celle de Giverny ou, ou les prochaines à venir. Voilà, un grand merci en tout cas pour votre temps.
1: Merci à vous.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour rappel, vous pourrez retrouver trois œuvres emblématiques dont on a parlé dans cet épisode, à savoir « La mer »,« Au film du temps et d'après-monnaie », en ce moment au musée des impressionnismes de Giverny. C'est jusqu'au 8 janvier 2023. Sincèrement, c'est une très belle expérience en tant que spectateur, donc si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas, je suis sûre que ça va vous plaire. Pour finir, sachez que j'ai besoin de vous pour faire découvrir le podcast. Alors si vous voulez soutenir ce projet, vous pouvez laisser 5 étoiles sur les applications Spotify et Apple Podcast. Et évidemment, partagez cet épisode à des personnes qui aiment l'art. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et à très vite pour de nouvelles conversations en aparté.